0: Vet du hva Norges nasjonal grunnstoff heider? Ja, det heider thorium. Det har du kanskje aldri hørt om. Det hadde ikke jeg heller, før inntil ganske nylig. Navnet kommer av guden Thor, eller av guden Thor, kan vi kanske heller si. Og Norge har faktisk en av verdens største thoriumreserver ligget under bakken. Det som er ganske spesielt, det er det at det er en enorm energi som ligger og lagrer i dette hvis man bare klarer å utnytte det. Og i vår, vår tid så håller staten på å utrede hvordan denne kraftressursen kan gjøres nytte av, hvis det er helt satt det er mulig. Det er potensielt som brennstoff i kjernekraft, og hvis vi klarer å utnytte denne kraften her, så så kan det faktisk løse verdens energikrise. Og langt på vei kanskje er jo miljøproblemerne. Det har blitt sagt at Thorum-forekomsten i Norge har et potensielt energienhold som er rundt 100 ganger større enn all olje som til nå er utvunnet, og alt som enda ikke er blitt utvunnet i Norge. Så ganske stor potensiale der. I denne ugan over en åpen bibel så har jeg hatt mission som tema. I dag så ønsker jeg å fokusere på kraften som trengs for at mission skal fungere og bevege sig fremover. La oss vende oss til Herren i bønn. Kjære Herre, vil du gjøre våre hjerter mottagelige for vad du vil tale til oss i dag. Vi legger den stunden her i dine gode, allmektige hender. I Jesu navn. Amen. Du har kanske hørt om Isaac Newton, eller du har hørt om han se har du hørtt om han. Han rege som en av de viktigste og mest en flygelesreke som har æt, han er kanske den mest mestberømte av de alle. Newton han studerte bevegelse. han studererte og så gravitation og lys. og han grundla vis sin observationer så grundla egent den klassiske fysiken. Og en interessant tilleggsopplysning her, en parentes egentlig, men det er ganske interessant, det er at Isaac Newton han var en hengiven kristen. Det er faktisk sånn at han skrev mer om kristen tro enn om videnskap. Og spesielt så var han opptatt av det profetiske ord. Newtons lover sier at når en kraft virker på et legeme, så får det akselerasjon i den retningen som kreftene virker. Det får en bevegelse, og det får en retning. Som missionsfolk så trenger vi en kraft som kommer udenfra oss hjel, som beveger oss fremover i en bestemt retning, i rektig retning for å være helt nøyaktig. Hvis ikke det skjer, så driver vi bare rundt som en båd uden motor på havet. Vinden og strømmen tar tag i oss og virker med sin kraft på oss. Vi trenger en sterk motor som kan føre oss i den retningen som vi er meint å gå. Bibelen knytter den hellige ånd og den hellige ånds kraft til missionsoppdraget. Og spesielt så ser vi det i apostelens gjerninger. Og hvis vi ser på disiplane, ta de hvordan de var før versus hvordan de var etter pinsedag da den hellige ånd ble utgjøtt, så er det en tydlig endring. Pinsedar kalles for menighetens fødselsdare, men kan kanske lige gjerne kalles missionens fødselsdare. Om vi ser Peter, som for kort tid siden fornektet Jesus, står nå fram med stor kraft og frimodighet. 3000 mennesker kommer til tro etter å ha hørt talen hans. Apostlens gjerninger er fullt med historier om hvordan den hellige ånds kraft virker, Gjennom disiplene. Det var obenbart en helt sånn spesiell overnaturlig kraft som virket på de første kristene. Oppdraget var å dra ut med budskapet til hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Nå er vi i 2022. Over 2000 år etter den hellige ånd kom og missionen og menigheten ble født, burde vi ikke være ferdige med dette oppdraget, egentlig for lenge siden. Hva det som har skjedd? Det kan se ut som om det store misjonskibet har mistet fart, og kanske også retning. Kraften er ikke den samme. Eller kanske kraften er den samme. Det er bare det at vi ikke utnytter kraften. Det ligger en ganske så stor, uutnyttet kraftressurs, som hvis vi finner ut av, som vi kan utnytte han, så utnytte det, så kan det løse egentlig alle våre utfordringer i misjonen. Kan det tenkes at Gud ikke gir oss denne kraften, gir oss tilgang på han? Hvis vi tviholder på våre egne prinsipper, hvis vi holder fast i roret i feil posisjon, kanskje vi går mot hans vilje. «Den hellige ånd er det åndelige torum.» Og som kan vi få tilgang på denne kraften. Bønn er veien å gå. Men så ber mig, og så føler vi kanske det skjer så lite. Kan det hende at vi ber feil? Jakob, som var Jesu bror, han sier det sånn, er ber og får ikke, fordi dere ber ille for bort i deres lyster.» Forleden da så la jeg med ut følgende spørsmål på Facebook. Kom opp i fiden min med dette spørsmålet her. Er det noen som vet når vi norske kristne sluttet å bøye oss? Sluttet å knele for Gud? Og er det noen som vet hvorfor? Og så var det en kar som la inn en kommentar som sa at han trodde ikke det var bibelsk å knele. Han trodde det var bare en tradition, som de kristne hade. Og jeg måtte undersøke denne saken her. Jeg fant ut av det at å bøye kne for Gud, det er egentlig noe av det mest bibelske du kan gjøre. For det mest brukte ordet for å tilbe, som, som sånn som det brukes på gresk i det nye testamentet, det er proskineo. Det betyr bokstavelig talt å bøye sig i tilbedelse, eller å bøye seg og tilbe. Det er brukt 32 ganger i det nye testamentet. Og første gang det dukker upp, det er i Matteus 2, vers 2, når, når vismennene kommer fra østen og sier at de er kommet for å tilbe jødenes konge. Flere av de andre ordene som oversettes med bønn og tilbedelse, indikerer også det å bøye sig i erbødighet og ærefrykt for Herren. Da Jesus ba i Getsemane, så står det at han fall på kne. Og så ba han også, din vilje, Gud!» Vi må la Gud styre båden, eller i hvert fall i det minste bestemme retninga. Då tror jeg han vil sørge for den nødvendige motorkraft vi vil få god fart. Han har nok av ressurser. Han er rik nok. Over en åpen bibel var ved Roald Arnesen. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og vi tilbyr forbund hver fredag formiddag. Ring oss på 38 14 50 20, 14 50 20 fra 9 til 11.30. Eller send oss en melding til adressen postalfakrøllnorea.no.